0: Repórter Cruzeiro, a reportagem do Jornal da Cruzeiro, pelas ruas da cidade. Vamos direto com André Fazano que mais uma vez está sendo muito bem recebido na sede do GEPASSE aqui em Sorocaba. E a gente não se cansa né, de elogiar e de prestar aqui as nossas homenagens, de abrir o espaço para as mais diversas campanhas. Esse povo solidário de Sorocaba, que abraça as causas do GEPASSE, e foi aquela chuva, né? Os voluntários que ficaram no final de semana para colocar tudo em ordem, o pessoal falava assim, ó, vou até o passe Eles vão determinar o que eu vou fazer e ficavam lá esperando justamente a orientação para o auxílio. Receberam homenagem ontem no CPI-7 com esses soldados brilhantes de Sorocaba que também ajudaram. Enfim, André Fasano, tem muita notícia pela frente e essa luta que não para é 24 horas. São campanhas permanentes de auxílio e ajuda a todo esse trabalho realizado pelo GEPAS. André Fasano.
1: Isso mesmo, Fábio. Por isso, estamos aqui na sede do Gepass para conversar com a Maria Lúcia Neiva de Lima, que é presidente do GEPASI, o grupo especializado aqui no tratamento do câncer infantil. Também temos a presença do Dr. Virgínio Fernandes Júnior, ele que é médico-oncologista responsável, técnico pelo transplante transplante de medula óssea, até porque vamos falar um pouco também desse trabalho de transplante de de medula óssea, que o Gepass realiza, mas antes de tudo, é, conversar também com a Maria Lúcia. Maria Lúcia, obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM mais uma vez, por nos receber tão bem aqui no Gepass como sempre, a Cruzeiro FM é bem recebida. Falar um pouco, é, principalmente antes da gente entrar nessa questão da medula óssea, que é uma, um serviço tão importante, mas falar dessa recuperação do Gepass. Até eu vou pedir, a Sibele tem imagens é, que nós colocamos, é, fizemos antes, sobre justamente como está o GEPASSE atualmente. E estamos recuperados, né, Maria Lúcia? Tudo bem, bom dia, obrigado por nos atender e nos receber mais uma vez. Bom, bom dia. Bom dia, André.
2: bom dia. Muito obrigada pela Cruzeiro FM, que eu envelheci junto com a Cruzeiro. <risos> Imagina. Envelheci junto com o GEPASSE e com a Cruzeiro, porque Cruzeiro FM está... está conosco desde a inauguração, estamos sempre precisando de vocês e isso é muito importante, porque essa divulgação ajuda muito na recuperação de tudo que nós temos aqui, de todos os nossos eventos, das nossas campanhas, eu agradeço muito. Dizer para você que esse momento difícil que atravessamos, que foi o da enchente, né, que praticamente acabou com a nossa, com o nosso andar térreo, tivemos muitos prejuízos, muitas coisas foram danificadas, mas enquanto a enchente subia com tantas lágrimas de quem trabalhou chorando para nos ajudar, a gente pode agora também ter um, um sorriso de agradecimento, porque foi muita colaboração, foram muitos os que vieram para que a gente pudesse chegar em tempo recorde, fizemos agora no dia 21 um mês do, do, do acontecido, e já estamos praticamente com 90% do hospital recuperado. Estamos com aparelhos difíceis ainda e problemáticos, que são o tomógrafo, raio-x, são aparelhos que foram muito danificados, que estão sendo recuperados, mas que eles só podem voltar a funcionar quando estiverem na totalidade da sua eficácia, porque são exames que precisam estar muito bem feitos e resolvidos para que isso possa continuar. Então, nesse momento, nós estamos também contando com a ajuda de outros hospitais, principalmente Santa Casa, que está pelo SUS também, atende as nossas crianças para esses exames. E Então, a gente pode dizer que essa ajuda foi fundamental porque nesse período tão curto de tempo a gente já ter conseguido recuperar os 90%, Já é um agradecimento que não tem tamanho.
1: A gente está vendo imagens, para quem nos acompanha pelo YouTube, dos corredores que foram tomados pelas águas, os ursos, né, que são o símbolo do GEPASSE, o pessoal tirando foto, as crianças tirando foto, enfim, a recepção toda já atendendo normalmente, a questão do refeitório, do do local onde havia o armazenamento, tudo isso foi feito, principalmente a questão da oncologia, a questão da quimioterapia, né? também esses quartos, para quem está nos acompanhando pelo pelo YouTube, também os quartos onde as águas acabaram invadindo, o atendimento acontecendo normalmente, ou seja, a reconstrução aos poucos. E ontem, né, Maria Lúcia, eu sei que a senhora não tem ainda todos os detalhes, até porque quem esteve ontem na reunião com o governador Tarcísio de Freitas foi o Ricardo Diakov, que é o gestor aqui do hospital. Ele não tem, nós não temos ainda todas as informações, até porque ele está retornando ainda com essas novidades mas acho que só o fato do governador receber uma equipe do GEPAS para ver as necessidades, acho que é, um, é, um, é muito importante, é fundamental para a reconstrução do hospital, né?
2: Nós estamos sendo, sendo bem atendidos pelo governador, com visitas que fez duas vezes já ao GEPAS, ficou muito solidário, principalmente depois da, da, do ocorrido agora, ele esteve aqui e tem, tem recebido o GEPAS prometendo que está mesmo tentando fazer a região, a região toda ser atendida na, na área da saúde. Eu ouvi hoje que ele, ele disponibilizou uma verba muito grande para essas regiões, para essas cidades todas, que nós fazemos parte do DRS, né? E acho que é o DRS DR16. 16. E então, nós estamos aí nessa esperança muito muito grande de que as coisas na área da saúde se se resolvam de uma maneira mais eficaz, porque a defasagem é muito grande, precisamos muito, muito desse apoio e estamos sendo apoiados pelo governador, pelo Derite que tem sido muito amigo nosso, pelo secretário da saúde, que também esteve aqui conosco, do estado, né? e também o nosso o secretário da saúde. Então, nós temos que, a gente não, não cita muito o nome de políticos, porque nós temos... Aqui para o GEPAS, eu sempre digo que nós temos todos os partidos, uhum. o GEPAS precisa de todos. Mas, nesse momento, nós estamos aí recebendo todo esse apoio.
1: Que bom. E isso é muito importante. E entre os trabalhos importantes que o GEPAS realiza, temos também o trabalho agora do transplante de medula óssea. Aliás, esse trabalho tão importante, porque até conversava antes aqui com a Maria Lúcia Neiva de Lima, e o doutor Virgínio está aqui com a gente também para falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
2: Me dá só um minutinho. Fique à antes, vontade, por favor. Porque é, muitas pessoas nos perguntam, ligam para cá para saber o que mais é que nós estamos precisando. Claro. Então dizer que nesse período nós recebemos muitos insumos, a nossa recuperação aí de tudo que era necessário foi muito boa, foi muito grande e no momento que nós precisamos mesmo é de mais colaboração e dinheiro para que a gente possa recuperar esses aparelhos, porque talvez o, fot- o tomógrafo não possa ser recuperado. Teria que ser comprado um novo tomógrafo, um novo raio-x, e essa aparelhagem é muito cara. Uhum. E é para isso que nós estamos pedindo a ajuda de todos.
1: Sem dúvida. É. É, até vou pedir de, posteriormente o contato, como que as pessoas podem colaborar para a gente é, ter esse valor uhum. também. E acredito eu que o apoio dos parlamentares também com emendas acho que é fundamental, né, Maria Lúcia, Sim. nesse momento.
2: as emendas nós recebemos... Sempre, né? periodicamente, vem as emendas, elas só demoram um pouco para se processarem. Então, é por isso que nós precisamos mais urgência de tudo isso. Muito obrigada.
1: Imagino eu que agradeço. A gente, com certeza, cita essa questão como fundamental. E aproveitar também o doutor Virgínio né, Fernando Júnior, e também, evidentemente, presidente do GEPAS, a Maria Lúcia, pode comentar sobre esse trabalho tão importante, e a gente sempre que falava dessa recuperação do GEPAS, é, ficava apreensivo, né, doutor? Com relação aos serviços que estão sendo oferecidos E o transplante de medula óssea É mais um serviço que tem, é, temos aqui no GEPAS Que é tão importante Gostaria que o senhor falasse um pouquinho Principalmente da referência, da importância desse serviço Hoje o GEPAS oferecendo é, essa importante é, ação Para o tratamento do câncer também com o transplante de medula Tudo bem, doutor? Bom dia Bom
3: dia, bom dia a todos Sou obrigado pela possibilidade de participação é, o nosso serviço é um serviço relativamente novo. A gente teve o primeiro paciente transplantado em junho de 2022, mas esse curto período de menos de dois anos, nós já temos mais de 30 transplantes realizados aqui na unidade. Isso é um, um feito para uma unidade é, recém-aberta. E é um tratamento altamente complexo, com custo muito elevado, mas que beneficia inúmeras crianças, não só do próprio GEPAS, que são de um dos próprios GEPAS, mas também de outros municípios, próximos e até mesmo outros estados. A gente já recebeu paciente do Espírito Santo, paciente da Bahia, paciente de Minas, paciente do Pará, porque lembrando que o transplante exclusivamente pediátrico é bem restrito. São poucas as unidades que fazem esse tipo de transplante. E considerando esse perfil nosso de paciente, que é o do paciente SUS, existe uma demanda represada e ele sofre muito com por isso. Porque não só a necessidade de transplante, mas o momento da... O paciente chegar ao transplante vai interferir diretamente no resultado, né? Esse paciente. Então a gente está aqui com uma oportunidade
1: real de ajudar, né? No tratamento dessas crianças. E até conversava com a Maria Lúcia antes da gente falar que mais o desafio maior de do que ter a medula doada, né? É um leito para que se transplante, para que a criança seja bem atendida. E hoje eu já passei tem esses leitos à disposição das crianças que precisam do transplante de medula, né, doutor? Acho que isso é um ponto a se destacar.
3: Isso. Não, perfeito. A gente tem uma unidade altamente estruturada, não tem nenhuma pendência, restrição estrutural para funcionamento dela. Os pacientes são muito bem atendidos, uma equipe multidisciplinar, que é fundamental para um paciente transplantado, porque além de alguns apresentarem uma doença já oncológico, hematológico, um tratamento prévio, mas aí se soma o fato da imunossupressão, que deixa o sistema imunológico ainda mais debilitado. Então, eles têm uma necessidade de um segmento muito complexo. É, nós temos 10 leitos, é, ainda não funcionamos, né? A gente tem capacidade de, de absorver mais pacientes, sim. Então, isso, mais uma vez, ajuda essa demanda represada, que tem né? não só aqui no, no estado, como em outros estados também, e a nossa unidade está habilitada para a realização de dois tipos de transplante, que é o transplante autólogo, um de complexidade um pouco menor, que é o paciente ele recebe a célula conectada dele próprio, no um segundo momento realizar o transplante, e o transplante aparentado. Esse sim que é a necessidade de um doador, e que a gente faz, por enquanto, quando o doador é, ele é aparentado, né? Se o um irmão, o mesmo pai ou a mãe a gente ainda não está habilitado
1: para realizar o transporte não aparentado, que é quando ele recebe de um banco de okay. doador. Né? Mas, de qualquer forma, esse trabalho também de coleta de medula, como é que funciona isso também para quem quiser ser um doador de medula óssea, já que é tão importante também pode salvar tantas vidas, especialmente vidas de crianças, né, doutor? Isso.
3: É... O Brasil ele tem o terceiro maior banco de doador do mundo, pede né? só para os Estados Unidos e para, para o Banco Europeu. É... A pessoa que tiver interesse em ser doador, ela pode procurar uma agência. Aqui em Sulacap tem sempre um, uma agência referenciada no, no município e ela tem que obedecer a algumas é, regulações de idade, é, não tem nenhum tipo de, algum tipo de doença prévia, alguma coisa assim, mas é feito um cadastro. E lembrando que para o cadastro basta uma amostra de coleta de sangue, não é colocada medula para fazer esse cadastro. E depois é feito um cruzamento inicial desses dados para ver se tem compatibilidade com algum paciente. né? Essa parte não é realizada aqui. Tem uma agência referenciada aqui no município de O que a gente faz aqui é o transplante propriamente dito. A gente interna o paciente, interna o doador, aí faz a aspiração da medula do doador
1: em centro cirúrgico com a infusão do paciente é o transplante né, propriamente dito que é feito aqui. Um serviço importante, sem dúvida alguma, que o GEPAS coloca à disposição. E olha, eu queria, é, a gente entrar na reta final da nossa entrevista, já que falamos de tantos assuntos importantes, né, com a presidente do GEPAS, Maria Lúcia Neiva de Lima, com o médico-oncologista responsável técnico pelo setor do transplante de medula óssea, também o Dr. Virgínio Fernandes Júnior, mas aproveitar para a gente fechar, já agradecendo ao senhor, viu, doutor, obrigado é, 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 por nos atender, é, é, é. obrigado pelos esclarecimentos, Agradecendo a Maria Lúcia também, mais uma vez, Maria Lúcia, acho que é importante deixar o contato para quem quiser ajudar de alguma forma o GEPASSE. Eu sei que toda ajuda é bem-vinda, mas como a senhora destacou, a ajuda financeira hoje é mais importante até para manutenção de serviços importantes, como a questão do próprio transplante, transplante de medula, para que recursos destinados, por exemplo, para o transplante não sejam utilizados para, por exemplo, outras áreas que necessitam. né? Fala para a gente, então, como as pessoas podem colaborar, ajudar com o GEPASSE,
2: Maria Lúcia. Nós temos um PIX, que é o CNPJ do GEPASSE, só que eu não vou poder dizer de cor para você agora é, que eu não consigo, site aí, né? Os sites do, site do GEPASSE, com okay. certeza, né? E por aí, então, porque isso aí está reservado só para essa campanha pós-sinistro, então, esse PIX, não é? E é através dele, então, entrando no site, as pessoas podem estar colaborando.
1: Legal. E acho que as redes sociais do GEPAS, tudo isso terá as informações no Instagram, Com certeza, outras redes sociais, tem todas essas informações. Tem, né? tem tudo isso. Eu queria agradecer mais uma vez, viu, Maria Lúcia, pela recepção e parabenizar também a Maria Lúcia, o doutor Virgínio, pelo trabalho de excelência que o GEPAS realiza salvando as nossas crianças. Muito obrigado por esse trabalho, pela recepção, parabéns mais uma vez, pela recuperação também. Afinal de contas, um cenário triste que a gente viu. Graças ao trabalho de vocês e ao trabalho de tanta gente, a gente vê a retomada da normalidade por aqui. Obrigado mais uma vez.
2: Seria muito interessante se nós pudéssemos agradecer a cada um dos que nos ajudaram e estão nos ajudando. Mas é impossível. Foram muitos e nós teríamos, não alcançaríamos todos. Mas, através de vocês, é uma oportunidade muito grande de nós podermos dizer Deus lhes pague.
1: Muito obrigado, Maria Lúcia Neiva é. de Lima, presidente do GEPASSE. É. Doutor Virgílio também, Fernando Júnior está por aqui, médico-oncologista, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro. André Fazano, Cruzeiro FM número 1 em jornalismo.